Hallo Daniel. Guten Tag Gunnar. Wer bist du und was machst du in deinem Leben? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Daniel. Ich bin eigentlich Kulturwissenschaftler, habe später dann noch einen Master gemacht in Kultur und Geschichte Mittelosteuropa, also war auch eineinhalb Jahre in Russland, in einem Austauschsemester zuerst und dann habe ich dort als Dachlehrer gearbeitet, also habe den Russen quasi Deutsch beigebracht. Und das ist dann auch lustigerweise mein, mein Job geworden. Also seit zehn Jahren unterrichte ich quasi jeden, der Deutsch lernen will. Und ähm, ja, das, In Deutschland äh, aber. Genau, jetzt äh, in Deutschland wieder. Aber ähm, ja, durch die ganzen Lockdowns und so sind halt viele Sprachschulen einfach auch mal verschwunden von der Bildoberfläche, muss man mal sagen. Ja? Kannst du das denn äh, jetzt online machen, ein bisschen auffangen? Ähm, ja, also äh, eigentlich äh, im Moment beziehe ich ALG 2. Mhm. <lacht> ähm, ich habe es vorher mit online ein bisschen gemacht, aber ich muss auch sagen, es ähm, ist nicht so mein Ding. Also ich habe, ja. mir geht es einfach wirklich darum, also Lehrer ist halt vor Menschen sein und mit Menschen ja. Ja. kommunizieren und da habe ich online, muss ich sagen, wirklich meine lieben Probleme gehabt. Okay, ähm, du hast dann wahrscheinlich auch viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern kennengelernt, ähm, auch jetzt im letzten Jahr, im Corona-Jahr? Ähm, da hat es ja schon eigentlich angefangen, da war ich an der mhm. Uni und habe da Studienkolleg gemacht, da waren ähm, super viele Inder in den Kursen, ähm, aus Nigeria ein paar, aus Syrien, Bahrain, also ja, so im Laufe der letzten zehn Jahre habe ich so, weiß ich nicht, ziemlich jede Nation der Welt irgendwie unterrichtet, mhm. also sehr viel Kontakt gehabt, international. Mich würde natürlich interessieren, ob du einen Eindruck bekommen hattest, dass andere Menschen aus anderen Ländern irgendwie eine andere Mentalität dieser Sache gegenüberbringen, dass die da ja, anders drüber denken als wir? Ähm, da kann ich gar nichts zu sagen eigentlich, weil im Unterricht ähm, hm. dieses Thema nicht aufkam. Also es war, ähm, ich habe auch nur ganz kurz in der Krise quasi noch unterrichtet, und da war das so, dass okay. ich ein, komplett an alle Maßnahmen, die Unis haben ja dann äh, alle Maßnahmen sofort umgesetzt und ähm, ja, also das wurde dann auch von uns mit, mitgemacht und dann gab es auch schon Online-Unterricht und da hat man dann keinen, ich hatte keinen Austausch über dieses Thema mit den, mit den Schülern und Studenten. Okay, und ähm, das Berufliche ist auch gar nicht das Erste, was dich äh, eben, wo, wo dich die Krise tangiert hat. Ja, nicht nur das Berufliche, also im Großen wie im Kleinen. Ich hatte dir ja auch schon mal geschrieben und ich habe das hat vor drei Wochen angefangen, da hatte ich diesen schönen gelben Zettel im Briefkasten, also diesen dicken gelben Brief, wo normalerweise irgendwie nur Amt oder Gericht oder so ist und mhm. der war dann auch vom Gericht. Ich habe gedacht, ich habe ein Knöllchen nicht bezahlt oder vergessen oder ich weiß nicht was und dann ja, hatte ich eine Einladung zum Gericht, weil meine Ex-Frau meinte mich als Corona-Leugner, vor Gericht ziehen zu müssen und so ja, einfach mehr Kontrolle über das Kind zu haben. Und mhm. das war dann auf jeden Fall schon ein ganz schön krasser Schlag unter die Gürtellinie, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Deine Exo hat dich verklagt, oder? Ja, verklagt kann man jetzt, ich weiß nicht genau, dass, wie das juristisch alles geht, nur das ist sozusagen vom Familiengericht. Also ich stand jetzt nicht vor Gericht, sondern es ging einfach ja. mehr oder weniger darum zu klären, was das Beste fürs Kind ist. Ja. Da war dann Jugendamt dabei, da war ein Verfahrensbeistand, die sich auch ums Kind kümmert und es ging jetzt nicht darum, mich da irgendwie anzuklagen, aber das war sozusagen der Aufhänger, an, an dem sich das Ganze sozusagen dann, ja. 
Also, also die Mutter deines Kindes sagt, du bist kein guter Umgang für das Kind, weil du Corona leugnest. Weil ich Corona leugne, weil ich Masken leugne, wenn man Masken leugnen kann und überhaupt, keine, überhaupt mich an, an keine Schutzmaßnahmen halte. Und also ich muss ein ganz krasser Widerstandler sein eigentlich. Mhm. Und also eigentlich, ja, wenn es danach ginge, dann wäre ich überhaupt nie mehr in irgendeinem Supermarkt gewesen. Ich weiß nicht was. Also es war schon eine, eine, gute, eine gute Aktion, muss ich mal sagen. Ja. Der Gerichtsprozess hat, oder Gerichtsprozess, ja, wie man sagt, oder halt das mhm. Verhörung, Vernehmung von allen Seiten sozusagen, mhm. hat dann auch schon stattgefunden. Also ähm, ich darf jetzt mein Kind ganz normal wieder sehen. Der Richter hat nämlich gesagt, alles, was ich gesagt habe, also da wurden sogar Chatprotokolle also an, von meiner Ex-Frau an den Richter gegeben, was ich gesagt habe, mein Kind wird nie eine Maske tragen und so. Ja, das habe ich auch gesagt, nur drei Zeilen weiter habe ich dann geschrieben, so ich habe jetzt eine genäht für die Schule. So, ne? Also es ja. wurde sozusagen immer heißer gekocht, als es war und ja. ähm, ja, der Richter hat dann eben auch gesagt, das ist sich alles hier von der Meinungsfreiheit abgedeckt, also keine extremistischen Ansichten oder irgendwas, mhm. sondern einfach nur ähm, kritischer Umgang mit dem Ganzen. Mhm. Und äh, das Kind ist jetzt wieder Woche für Woche, eine Woche Mama, eine Woche Papa. Also so, wie es vorher auch war, das ähm, ja, hätte es mir, halt, glaube ich, gerne geändert gehabt. Mhm. Wie alt ist dein Kind? Die ist jetzt acht. Okay, und wie hat die das mitbekommen? Hat sie es überhaupt mitbekommen oder wie, wie, wie trägt sie das Ganze mit? Ja, das, das wird sehr interessant, weil ähm, ich sehe sie morgen zum ersten Mal nach dieser ganzen Aktion. So. Ja, also, ähm, ich habe dann auch so einen schönen Brief vom Anwalt bekommen vor zwei Wochen oder so, dass meine Ex-Frau das Kind mir nicht rausgeben wird, obwohl ich eigentlich meine Woche gewesen wäre. Aber aufgrund dieses offenen Verfahrens sozusagen mhm. hatte ich jetzt einfach einen Monat lang fast keinen Kontakt und äh, morgen dann zum ersten Mal offiziell mit richterlicher Erlaubnis wieder. Ja, aber du weißt noch gar nicht, ob, ob sie sich da noch weiter querstellen wird? Oder? Ich das richtig Bis verstehen? jetzt schon. Also ich habe die, die Nachricht heute schon bekommen, dass morgen wieder eine ganz normale Über... Also die hat dann so geschrieben, als ob nichts gewesen wäre quasi. <lacht> geht quasi wieder weiter. Hm. Hm. Ja. Also die ähm, Haltung, die man hat äh, zu den Maßnahmen, darum geht es ja vor allem, kann oder wird eben von Einzelnen verwendet, um ihre eigenen Zwecke durchzusetzen, weil man hofft, damit einen längeren Hebel zu haben vor Gericht zum Beispiel. Ähm, den Eindruck habe ich absolut. Und ich finde auch, ähm, dass sozusagen im Kleinen wie im Großen, dass man das, total sehen kann und der Richter eigentlich, also zumindest, ähm, wenn ich auch viel Vertrauen in die Politik in der Corona-Krise verloren habe, äh, der Richter hat mir ein bisschen zurückgegeben in, die, in, die, in den Apparat, weil ähm, er hat auch gesagt, also er glaubt, dass es hier auch um was anderes geht als um Corona und ja. Corona ist der absolute Vorwand und ja. das sehe ich eben auf sozusagen jetzt persönlicher Ebene, aber das läuft eben auch, glaube ich, ähm, Deutschland oder weltweit ab, glaube ich gerade, dass ähm, andere Sachen dahinter stecken und ja. damit äh, uns einfach, ja, regiert werden, sage ja, ich mal so. Ja. Ja. ja, ist ja der perfekte Vorwand, ne? auch im Kleinen, ganz wie du sagst. Der Richter ist dem jetzt nicht ganz gefolgt. Wie war denn dein Eindruck? Musstest du da sehr viel tun? Musstest du da sehr viel kämpfen? Oder war der eh schon eher nicht so beeindruckt davon? Ähm, ja, ich glaube da... Ähm also was uns ja völlig abhandengekommen ist, muss man ja mal sagen, gesunder Menschenverstand. Ne? Mhm. Und ich glaube, den hat er einfach noch gehabt. Ja? Also er hat das, glaube ich, auch gesehen, was da irgendwie abging. Und klar hat er noch gefragt. So, Ich habe auch einmal, der hat dann, wie gesagt, die Chatprotokolle davor gelesen. Ich weiß nicht, was ich noch einmal gesagt habe. 
ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls ähm, habe ich dann auch genau Masken, ich habe gesagt, Masken machen mehr äh, krank, als dass sie nützen, glaube ich, habe ich ja. auch nochmal geschrieben und da hat er, hat er auch nochmal nachgefragt, hat gesagt, ja, das meine ich aber auch äh, auf psychologische und Langzeitsicht sozusagen, mhm. hat er dann auch nur kurz genickt und meinte so, mhm, alles klar und hat sich dann, mhm. nicht, keine Ahnung, also nichts, was jetzt irgendwie extremistisch wäre, was mhm. aber allerdings, muss ich nochmal sagen, von der anderen Seite kam, das fand ich auch, da musste ich lachen im Gericht sein, ähm, dass die Anwältin, die hat sich so eine richtige wadenbeiße Anwältin geholt, ähm, die dann noch gesagt hat, der war ja auch mit dem Kind auf einer Demo und auf der Demo, da waren ja auch die schwarz-weiß-roten Fahnen und so. Da habe ich gedacht, oh, 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 das ist ja der Klassiker. Also da hat sie wirklich alles rausgehauen. Aber sogar die Nazi-Keule. Sogar die, also ne, Maskengegner, Maskenverweigerer, Corona-Leugner, Reichsbürger. So, das Narrativ gab es da absolut auch. Aber das wurde dann auch wegge weggewischt sozusagen vom Richter und war alles okay. Ja. Hast du die Hoffnung noch, ich will jetzt nicht zu sehr ins Private gehen, aber äh, du hast ja angefangen, ähm, die, dass ähm, man noch auf, auf, gute, auf eine gute Ebene kommen kann im kommunikativen Bereich? Ähm, ja, das wird sich zeigen. Also ähm, es sind auch sozusagen festgehalten worden, dass wir uns äh, beraten lassen und eben weiter mit dem Jugendamt und äh, anderen Beratungsstellen zusammenarbeiten. Das müssen wir ja auch, weil ähm, also es ist, das Kind muss ja auch wohl und gut weiterleben. Ja, ja. Ähm, allerdings muss man sagen, das Tischtuch ist mit so einer Aktion natürlich ja. äh, nicht durchschnitten, aber sehr weit angeschnitten, würde ja. ich mal sagen. Ne? Ja. Also, aber gut, ne? das muss mhm. man eben gucken. Ähm, so gut wie möglich weiter kommunizieren und man ist eben mit dem Kind dann auch ähm, ja, erstmal verbunden. Ne? Hm. Ja, das scheint mir geradezu wirklich eine symbolische Darstellung unserer ganzen Situation zu sein. Wir sind irgendwie miteinander verbunden und wollen ja eigentlich auch, zumindest um das Wohl dieses ähm, Dinges oder Menschen, mit dem wir da verbunden sind oder durch, durch den wir dann mit anderen verbunden sind, dass eben das Tischtuch, Tischtuch nicht durchschnitten wird. Aber manchmal äh, ist es, kommen da wirklich solche Aktionen, wo man weiß, es, es, ist gar nicht, es geht gar nicht jetzt um, um diese Sache, sondern um, um andere Dinge herzustellen, ähm, dass man uns so angreift und darüber halt einen, einen starken Hebel und eine starke Wirkung auch auf uns äh, ausüben kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, da stand dann auch das schöne Wort ähm, Kindeswohlgefährdung. Ja? Mhm. Also und äh, ich frage mich halt, wer ist, also wer gefährdet hier das Wohl des Kindes? Ne? Also mhm. die einen, die wirklich dann alle, alle Regeln irgendwie umsetzen und ähm, meinen, ich soll dann irgendwie noch mit dem Kind keine sozialen Kontakte haben, also nur zu Hause sitzen, am besten noch mit Maske oder was. Mhm. Ähm, oder eben die Leute, also weil ich habe mich auch noch mit äh, zwei, drei Freunden, also seit der Corona-Krise, also seit, seit März hat äh, meine Tochter äh, zwei private Freundinnen, die noch übrig geblieben sind. Mhm. Ähm, und mit denen treffen wir uns auch noch, was ja auch noch im Rahmen der Regeln eigentlich noch möglich ist. Mhm. Aber auch das wurde kritisiert, dass ich... Äh, ja, <lacht> Regeln missachte und überhaupt noch Leute treffe, das ist auch schon, auch, auch schon ein Skandal. Ja, ja also, apropos Kindeswohl. Ne? Das was apropos Kindeswohl, Kindeswohl, genau. Ja, das beeinträchtigt natürlich auf jeden Fall, aber denkst du, dass sich das in deiner kritischen Haltung oder in dem Äußern deiner kritischen Haltung etwas vorsichtiger macht, dass du da sagst, ah, lieber mal nicht jetzt äh, mich aufs Glatteis wagen, nachher bekommt man mich da doch noch irgendwie dran und dann komme ich an einen anderen Richter oder so? Äh, das ist leider so, das wurde sogar in dem Urteil festgehalten, dass ich mich meiner Tochter gegenüber nicht mehr kritisch zu Corona äußern soll. Das, das, ist, das ist so, ja. Nicht wirklich. Doch. Das hat dieser das gleiche so. Richter gesagt, der aber gesagt hat, das ist von der Grund, von, das ist nicht ja, das. Ja, genau, aber weil sie eben, weil ich, wie gesagt, auch, ähm, 
ich war einmal mit ihr nicht auf einer Demo, das haben sie auch immer schön durcheinander gemacht, also einmal als im Sommer hier die ganzen Demos in Berlin waren, da bin ich mit ihr einmal vorher gucken gegangen, also bevor da irgendwie alles aufgebaut wurde und so, wir haben eine Runde ums Brandenburger Tor gegangen, gedreht ja. und sind dann wieder nach Hause, aber deswegen meinten die dann eben auch, ich würde mit meinem Kind hier äh, auf die Barrikaden gehen und mit äh, ne, den ganzen ja. Leuten da demonstrieren. Und weil ich da eben so eine, meiner Tochter auch schon meine Meinung gesagt hatte, ja, also ohne irgendwie Indoktrinationsgedanken, nur pass mal auf, mein, die einen sehen es so und die anderen sehen es so, also mhm. gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Und äh, ja, das steht jetzt leider da drin, dass, das, äh, dass mich meiner Tochter nicht mehr kritisch dazu äußern, gegenüber dazu äußern soll. Faszinierend. Ähm, ja, es ist, das ist, das ist wirklich faszinierend. Mhm. Mhm. So. Daniel, dann wünsche ich dir trotzdem, oder noch mehr eigentlich viel Erfolg, auch in der Kommunikation mit der Mutter deiner Tochter, aber vor allem natürlich, dass äh, eben die Beziehung zu deiner Tochter da nicht ja, mehr gefährdet ist und, und gestört ist, als das so schon mit sich, das mit sich bringt. Und äh, dir alles Gute. Ja, wir werden das Kind schon schaukeln. <lacht> <lacht>